0: 欢迎收听《耳朵阅读》网络电台，我是主持人卡人猫。耳朵阅读用声音分享好文字。从今天开始，《耳朵阅读》将会连载台湾作家、导演吴念真的故事集。这些人，哪些事？自序。你们还记得我吗？在仔细读完经过编辑的这些文字的此刻，好像不得不向到了一个年纪，某些人的生命似乎只剩下回忆这句话低头。尽管之前始终对其中所隐含的轻视和同情嗤之以鼻，甚至充满抗拒和敌意，是事实。因为交织成这些文字的，几乎全是往事的点点滴滴。当其中某些片段开始在网络中被转寄流传，有网友留言问说：“你在写这些故事的时候，到底是什么样的心情？”时，我用少年时期读过的《麦克阿瑟回忆录》里头的一句话回答了他们：“我说，回忆是奇美的。”因为有微笑的抚慰，也有泪水的滋润，这也是事实。多年来，杂乱的行程、密集的工作已经是固定的生活形态。不过，好像也没有什么可以抱怨的理由。人生选择什么，就必须承受什么；得到什么，就会失去什么。这道理到了这样的年纪，几乎已没有什么疑惑的余地。只是在日复一日，一如川剧变脸般，随着工作或行程不断转变的角色扮演中，自己这个角色反而少有上戏的机会，除了午夜场。而在几乎无声也无观众的演出过程里，和自己对戏的另一个唯一的角色，就叫回忆。戏有时候会演的很长很长。很长从午夜一直到天际露出微光，因为自己在回忆的导引下，经常意外的与遗忘多时的某个阶段的另一个自己再度重逢，于是就像久别的老友偶然相遇一般，有更多的回忆被唤醒，一如梦境与梦境的连接，没有逻辑，无边无际。有时候会想。生命里某些当时充满怨怼的曲折，在后来好像都成了一种能量和养分，因为若非这些曲折，好像就不会在人生的岔路上遇见别人可能求之亦不得见的人与事。而这些人那些事，在经过时间的筛滤之后，几乎都只剩下笑与泪与感动和温暖。曾经的怨。与恨、与屈辱和不满，仿佛都已经云消雾散。或许是工作的关系，长久以来似乎习惯拿这些人和事与人分享。不知道有多少次，当某些心思细腻的朋友听完这些故事之后，都会跟我说：“写下来吧，当有一天你什么都记不得的时候，至少还有人会帮你记得这些人。”那些事，是曾想写过，只是始终在等候着自己所希冀的那个适当时刻。例如，不再杂事如麻，劳累奔波，身心皆已安顿，日子安稳无惊的来临。没想到，这一切后来却都在始料未及的状态下完成。一年多前，新闻界的好友张瑞昌。跑到舞台剧《人间条件》正在演出中的后台来说，他奉调到周刊当总编辑，希望我能在那里开个专栏，就把你平常随口说出来的那些故事写下来就好，又不用耗费你多少时间。他说，许多人都知道我性格里最大的致命伤叫不好意思拒绝，尤其是面对朋友的要求。听说他们私下经常宣称，要念真干嘛？一点都不难，撸久了就会有。瑞昌不但持续不断的撸，甚至用了最狠的一招，先在周刊上打上预告，甚至连专栏的名称都已经帮我设定好，叫《人间无条件》。之后不用说，开始被逼上路，每个星期二的夜晚，经常成为我焚高记鬼的无眠之夜。一旦遇到出差旅行，甚至还得预留存稿或笔电随行。记得有一次和一群朋友到国外旅游，夜晚时分，我在桌前赶稿，他们则在我房间内打牌消遣。在断续吃碰的牌声中，忽然听见有人故意以好整以暇的语气说：“嗨，人家的命就是比我们好，你看。”人家出国还在打字赚钱，而我们却在这里打牌输钱。讲话的是原神出版社的负责人，我们惯称他社长的简志忠。当时我不但没有回话，在爆起的笑声中，甚至还觉得对他亏欠之深。那是因为事实上，多年之前他就曾想尽办法要我写下这些故事，一度他还要总经理简志新。和编辑不同，人带着企划书和录音机到办公室来，要我在任何想讲的时候把故事录下来，然后找人转换成文字。然而之后，我不但不意的把那个企划遗忘在一旁，甚至还不终的在其他地盘另起炉灶。所以一年以后，以最后一篇题目为告别的心情故事结束专栏。并决定在《原神》结集出版的理由无他，就是必然。对许多许多人心存感激，除了上头提到的瑞昌、简之忠、简之新和《原神》的同仁之外，我也要谢谢《时报周刊》的李秋荣小姐，在这一年中对我这个散漫的作者的忍耐、激励和宽容。当然还有雷香先生，他竟然肯为这些故事动笔，画下那么多幅韵味十足的插图，让我受宠若惊。至于故事里被我提及的所有人，我只能说，在人生的过程里，何其有幸与你们相遇，或辗转知道你们的故事。记得年轻的时候听过一位作家的演讲，当有人问他说有没有做笔记的习惯时，他笑着说。很少，因为我不可能随身带着笔纸，而且我相信，该记得不会忘记，会忘记的应该就不是重要的东西。的确如此，记得你们，记得那些事，是因为在不知不觉中，这一切都已成为生命的刻痕，甚至是生命的一部分。只是，你们也还记得我吗？